0: Viața victoriei la Europa FM
1: Bună seara! Suntem ca în fiecare an în plin sezon de gripă și de panică. Anul ăsta cumva potențată de faptul că pe lângă gripa noastră autohtonă, băștinașă, a mai apărut un pericol, mai mare sau mai puțin mare, vom vedea mai mic, Chiar asta e unul din lucrurile pe care sper să le uh, lămurim în, în această seară. A apărut așadar un uh, pericol dinspre uh, est, dinspre răsărit și el se numește gripa chinezească. Pentru a ne lămuri și pentru a înțelege totul fără panică despre uh, gripa de toate felurile, l-am invitat uh, în piața Victoriei la Europa FM pe uh, profesor uh, dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Bună seara, domnule Bună seara, profesor! Uh, văd că n-ați venit cu mască pe față, nu, nu vă e frică? Nu, nu.
0: deocamdată nu
1: <laughs> Nu sunteți panica de, gripă, de gripe?
0: Am grijă, primul rând, să mă spăl mâini și încerc să, e foarte important să ne spălăm mâini ca să prevenim gripa Inclusiv infecția cu coronavirus și sigur că atunci când ești într-o comunitate unde sunt multe persoane care sunt infectate Sigur că masca de protecție este utilă <laughs>
1: Avem două categorii de gripe, cum spuneam în, în intro emisiunii care ne bântuie. Vă propun să începem cu gripa noastră sezonieră. La câte cazuri am ajuns și câte decese?
0: Astăzi a fost zi de raportare de partea Institutului Național de Sănătate Publică. Cifrele au, s-au mișcat destul de rapid față de săptămâna precedentă și am ajuns la valori asemănătoare cu cele care existau în aceea săptămână anului trecut. Uh, mai mult, uh, circa 50% din probele care au fost testate în cadrul unui program sentinelă, pot să revin asupra acestui termen, au fost pozitive, uh, iar aceste elemente, creșterea aceasta bruscă cu mai mult de 20% și un număr mare de probe pozitive în cadrul uh, programului de supraveghere al gripei, sugerează că discutăm de prima săptămână epidemică fără să fie însă declarată epidemie. Epidemia este declarată atunci când există trei săptămâni consecutive de creștere, deci trei săptămâni epidemice consecutive, atunci putem să discutăm despre epidemia de gripă. Invers, în momentul în care avem trei săptămâni în care valorile de îmbolnăviri scad sub pragul așteptat de către Institutul Național de Sănătate Publică, 3 săptămâni consecutive, putem să afirmăm că epidemia s-a încheiat. Asta este situația. Anul trecut sezonul epidemic a fost devansat cu circa 3 săptămâni față de sezonalitatea obișnuită a gripei în România. Practic se poate vedea dacă se compară datele din săptămâna precedentă și datele din această săptămână. Că în săptămâna precedent am avut cu 20% mai puține îmbolnăviri decât anul trecut, iar în această săptămână avem același număr de îmbolnăviri ca și anul trecut. Deci, practic, acum discutăm de o creștere a numărului de viroze respiratorii în general, pentru că ele se monitorizează, ele includ practic și toate cazurile de gripă și au crescut, important, și cazurile de gripă confirmată clinic, care nu beneficiază de diagnosticul de laborator. Există niște confuzii la nivelul opiniei publice apropo de aceste raportări. Noi avem o rețea de circa 200 de medici de familie care monitorizează împreună cu Direcțiile și de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică evoluția circulației virusurilor gripale, trimit probe de la pacienților ca să fie testate Iar aceste teste nu echivalează cu numărul total de cazuri de gripă, ci doar cu un sistem de supraveghere care vrea să vadă care sunt tipurile de virus circulant și proporția de cazuri pozitive din totalul probelor trimise. Din cauza asta utilizăm acest sistem uh, santinele de supraveghere și al este o metodologie aprobată de Organizația Mondială a Sănătății și de Centrul European de Control al Bolilor.
1: Este așadar cam la fel ca anul trecut, nu în, este mai rău, nu este în săptămână. Mai ușor. În această
0: săptămână este la fel ca anul trecut, în săptămâna precedentă erau valori uh, sensibil mai mici decât anul trecut.
1: Până acum știam că sunt Sună cinic, dar hai să zicem oarecum într-o zonă de normalitate Decesele provocate de gripă ale persoanelor vulnerabile Mai ales cele cu afecțiuni asociate Astăzi însă am aflat că a murit de gripă un copil de 12 ani Fără boli asociate Se întâmplă Cum se explică un asemenea caz? Este și acesta într-o zonă de relativă normalitate?
0: Da, decesele în cazul infecției gripale nu sunt neașteptate. Vreau să vă spun că în Statele Unite până acum au fost înregistrate, dacă este să discutăm de cifre mari și de un sistem de raportare extrem de bine pus la punct. În acest an, până acum, au fost 12 milioane de cazuri de gripă și 6.600 de decese. Deci discutăm de niște cifre foarte serioase, chiar dacă vrem să comparăm aceste cifre cu evoluția infecției cu coronavirus în China, vedem că gripa face ravagii, dar în cazul gripei este o chestiune mult mai bine pusă la punct. Există vaccin, există chiar și tratament etiologic, există o Seltamivirul cu care putem să tratăm persoanele infectate cu gripă și la gripa sezonieră știm la ce să ne așteptăm. Noi putem să fim mult mai îngrijorați dacă discutăm de o gripă cu potențial pandemic, adică un virus gripal care suferă mutații prin interacțiunea cu virusuri gripale care produc infecții la porc sau la păsări și atunci apare un virus față de care noi nu avem niciun fel de imunitate și care dacă are o rată mare de (coughs) răspândire poate să provoace infecții foarte serioase și cu mortalitate foarte ridicată și am avut o astfel de situație în anul 2009, când am discutat de, așa zis, a zis, porcilor, de fapt era gripa cu virusul AH1N1, atunci am avut un foarte mare noroc toți, toată umanitatea, pentru că a fost o tulpină care nu era foarte patogenă, însă ea s-a păstrat în circulație și în fiecare an avem un număr de cazuri produse de o tulpină asemănătoare.
1: O să revenim la noua gripă chinezească. Din ce îmi spuneți, încă nu am atins vârful îmbolnăvirilor de gripă de anul ăsta, n-am atins nivelul epidemic. În aceste condiții, credeți că ar trebui luată măsura închiderii școlilor și a grădinițelor?
0: Aceste măsuri de închidere a unităților de învățământ trebuie luate, în primul rând, în colaborare cu autoritățile de sănătate publică, și cu situația locală din fiecare școală. Adică dacă într-o școală avem, să spunem, 10% dintre copii care sunt răciți, e mai bine să-i rugăm pe părinți să-i țină acasă, să-i trateze la domiciliu.
1: Deci aici include și viroza obișnuită, nu, nu da, neapărat că gripa. De
0: multe ori sunt, există confuzii sau suprapunere ale diagnosticului. Uh, cu toate că GRIP are un tablou clinic uh, distinct și uh, revin și asupra acestui subiect <coughs> uh, este foarte important să putem să uh, nu avem în colectivitate copii care sunt bolnavi. Sigur că dacă discutăm de 50% dintre copii care ar fi cu viroze respiratorii, atunci într-adevăr având în vedere că uh, cursurile pot fi se pierd și mă rog, orele de curs de către foarte mulți copii, putem să ne gândim la o astfel de măsură. Eu cred că cel mai important aici este uh, uh, rolul conducerii școlii care să organizeze acest triaj epidemiologic. Toată lumea uh, discută de faptul că medicul școlar sau asistentul școlar trebuie să facă acest lucru, că nu avem și așa mai departe. Eu vă spun că și dacă avem în fiecare școală un medic și un asistent, nu se poate, pentru că dacă o școală are o mie de elevi, triajul epidemiologic ar dura atunci câteva ore și nu se poate face. Deci ar trebui făcut? făcut de fiecare învățător sau profesor La în clasă. La... Da, se vede. Toată lumea cred că poate să se sizeze dacă unul dintre copii tușește, are febră, nu se simte bine, starea generală e modificată. Este extrem de ușor să poți să observi acest lucru și să-i legătura cu familia, să le acasă. Ideal ar fi să l- se întâmple
1: totuși la poartă, că dacă că să ajungă în e, clasă... E greu
0: de făcut la poartă triajul epidemiologic și nici nu sunt condiții optime. E greu de făcut la poartă. Rog, se, face, se face în clasă. Important dincolo de triajul acesta este și comportamentul copilor și personalului didactic. Mă refer aici la spălatul pe mâini, copiii trebuie să aibă la dispoziție neapărat apă și săpun, nu spun neapărat de soluții dezinfectante, dar apă și săpun și mai ales să știe să să utilizeze apa și săpunul. Un prosop de hârtie de asemenea este util pentru a nu, ca să nu a utiliza prosoape, Obișnuite mai multe persoane.
1: Închiderile acestea parțiale de școli pentru dezinfecție, se închide o clasă, se închid două clase, sunt măsuri eficiente sau mai e mult greu de imagine? De
0: spus, eu nu vreau să intru în discuția legată de imagine. Trebuie să ne referim la beneficiile pentru sănătatea publică. Dacă într-o clasă există un număr mare de copii care sunt uh, bolnavi, într-adevăr, poate că e bine ca activitatea acelei clase să fie suspendată, dar uh, cel puțin din raportările pe care le-am uh, avut eu și le-am preluat de la colegiul de la Institutul Național de Sănătate Publică, uh, în săptămâna care s-a terminat cu 20 până în săptămâna care s-a terminat cu 20 ianuarie, numărul de îmbolnăviri n-a fost important în București. Este adevărat, în săptămâna ulterioară, 20-26 ianuarie, numărul de cazuri de gripă confirmate clinic în București s-a dublat de la 650 la circa 1300. Și cum se explică? Sunt valori aproximative, Păi coincide cu ce am spus puțin mai devreme că și numărul total de viroze la nivel național și uh, cazuri de gripă confirmate clinic a crescut uh, cu circa 20% peste circa 20% într-o singură săptămână. În București, uh, practic, s-a dublat de la 650 la 1300 de cazuri de gripă diagnosticate clinic în săptămâna 20-26 uh, ianuarie.
1: Primăria Capitalei intenționează să împartă măști prin autobuze. Credeți că e o măsură eficientă, o măsură bună?
0: Utilizarea măștii este importantă adică în primul rând trebuie să știm cum să o utilizăm cum? unde să o... deci masca trebuie să stea foarte bine pe față și să acopere atât gura cât și nasul este esențial în... A, deci dacă
1: nasul e liber n-am făcut nicio treabă Nu,
0: pentru că putem să răspândim secrețiile Sau să Să inspirăm, depinde de scopul pentru care folosim masca. Masca putem să o folosim în două scopuri. Să previi răspândirea unor microorganisme de la o persoană infectată sau invers, să te protejezi în a fi infectat de microorganisme pe care le poate... Al cineva răspândi în jur Deci asta este o condiție Să știm să o folosim masca Și a al doilea element mășile astea sunt de unică folosință Nu sunt refolosibile Și dacă, de exemplu, pe o mască O pui, o scoți, pui mâinile murdare Nu mai are niciun fel de efect Efect protectiv Acum răspund distribuirea mijloacele de transport. Mijloacele de transport sunt zone de risc, dacă sunt aglomerate, pentru că orice loc aglomerat poate să favorizeze transmiterea unei infecții, dar nu numai uh, mijloacele de transport, uh, locurile de joacă de la MOL, de exemplu, sunt chiar zone în care ar putea să apară uh, numeroase cazuri de îmbolnăvire sau camerele de gardă, pentru că noi la Institutul Național de Boli Infecțioase, Matei Balș, ne confruntăm în ultima perioadă cu foarte mulți părinți care vin cu copiii la camera de gardă. Ei sunt puțin răciți și ei vor să aibă confirmarea că este sau nu este gripă.
1: E, și nu e normal oamenii să fie speriați? E, da, da, ce eu, să
0: facă? Cel mai bine să meargă la medicul de familie, să le dea un tratament simptomatic și să-l trateze la domiciliu fără nevoia de a fi testat pentru gripă. Testele acestea rapide care se utilizează pentru gripă nici nu sunt teste care sunt acreditate în ghilimele pentru diagnosticul medical, sunt orientative și cu un procent de sensibilitate și specificitate în jurul de 70-80% deci ele sunt orientative faptul că ai un test de gripă negativ nu înseamnă că nu ai gripă dacă contextul clinic confirmă acest lucru
1: Bun, ce facem cu părintele al cărui copil face la 8 seara când programul medicului de familie e gata îi face febră spune Depinde că... ce
0: febră face dacă face febră 38, 38,5 poate să meargă a doua zi la medicul de familie dacă febra într-adevăr este mare peste 38,5 39 dacă are dureri musculare și o stare de astenie marcată este un simptom tipic pentru gripă și cu o cefalee extrem de intensă atunci sigur se poate duce la o cameră de gardă, dar pe de altă parte părinții care au copii cu simptomatologie ușoară sau medie dacă merg la o cameră de gardă unde datorită aglomerației așteptă 3-4 ore cu copilul într-un mediu unde sigur există multe persoane infectate riscul de a se îmbolnăvi de gripă este, este foarte bun. serios și din cauza asta e bine să eviți zonele acestea, vă dați seama sunt două elemente, odată dată aglomerație și al doilea, persoane cu diverse patologii respiratorii, dintre care în acest sezon sigur avem și cazuri de gripă.
1: Dar spitalele au luat măsuri, de exemplu, la Matei Baj sunt mai mulți medici decât de obicei sau ați rămas e pe aceeași? E foarte greu
0: să avem mai mulți medici decât de obicei. Sunt medici care pe lucrează în spital. vreau să zic, în spital. Nu, nu în tot spitalul. Medicii de gardă sunt aceiași și noi eu lucrez în zona de laborator și noi avem foarte multe solicitări de multe ori de analize Uh, mai ales în weekend Și dumneavoastră a sesizat o realitate Care ar putea să fie, din punctul meu de vedere Schimbată destul de rapid în România uh, Accesul la servicii de sănătate După amiaza și de vineri de până luni uh, El e foarte limitat și nu se regântește Decât la camerele de gardă ale unor spitale Oamenii pe bună dreptate ne având unde să meargă, merg acolo, fie merg direct, fie prin intermediul serviciului de ambulanță. Și cred că lucrul ăsta s-ar putea rezolva destul de rapid. Au fost multe discuții pe această temă. Dacă celebrele centre de permanență unde există medici de familie și există și opinii că nu prea vine lumea la centrul de permanență, eu aș face toate aceste centre de permanență sau aș face centre de permanență, nu neapărat toate, în apropiere sau chiar în curtea spitalelor și în felul ăsta oamenii ar putea să pentru afecțiuni banale intercurente ar putea să apeleze la medicii de familie din aceste centre și ei ar avea suficient de mulți pacienți și cred că ar putea să aibă și un venit corespunzător datorită prezenței acestor pacienți medicii de familie și pe de altă parte eu sunt convins că cel puțin 60-70% dintre cei care se ar adresează în aceste intervale de timp spitalelor ar putea să fie preluate de aceste centre de Permanența. Ar scădea și costurile și oamenii ar avea un acces la un serviciu uh, care cu siguranță uh, le este necesar pentru o afecțiune banală.
1: Da, pentru că un părinte responsabil fără cunoștințe medicale uh, poate să se gândească Ok, mie mi se pare că e doar vorba e de... Uh, eu, nu am spus,
0: eu nu am spus să nu meargă. Dar să rateze esența dar, uh, simptomelor. Uh, exemplu, după amiază, la, că este situația la care făceam puțin mai devreme referire, un copil cu uh, febră 37 sau subfebril, 37,5-38, cu o tuse discretă, uh, eventual durere în gât, uh, nu trebuie dus la spital, ce poate face acest lucru a doua zi dimineață este suficient uh, ca părintele să i administreze nurofen sau uh, ibuprofen, mă scuzați, nu vreau să folosesc denumirea comercială, uh, sau paracetamol, dar nu antibiotic, da? Este și asta un lucru foarte important pentru că există această tentație uh, de a administra în cazul virozelor respiratorii, mai ales în sezonul rece, antibiotici. Nu
1: folosește la nimic.
0: Nu folosește la nimic și uh, poate să Uh, genereze în timp, dacă îl utilizăm în mod excesiv, uh, cu după cum știți rezistență la antibiotice care este una dintre problemele globale de sănătate publică cu care ne confruntăm în momentul de față.
1: Deci recapitulând care sunt simptomele care trebuie să uh, îngrijoreze un părinte?
0: Febră peste 38,5, chiar 39 uh, Cefalee adică durere, durere de muscul, cap, da, durere de cap uh, intensă, dureri musculare, dureri articulare și stare de astenie extremă. Se asociază aceste adică trei. Ai copilul e slăbit, nu e are e slăbit, nu e dinamic, nu se poate ridica decât cu dificultate, se plânge de dureri uh, la nivelul membrelor, uh, chiar durere atunci când uh, când respiră, tuse de multe ori tusea este săcăitoare, obositoare, îl obosește pe copil pe fundul asteniei despre care discutăm și de multe ori se asociază și cu uh, dureri de gât. Uh, o viroză obișnuită de obicei are o uh, febră mai mică, uh, durerile musculare și durerile articulare lipsesc, <coughs> iar cefaleea cedează foarte rapid la orice medicație antiinflamatorie.
1: Vaccinarea anul acesta, vaccinarea antigripală, a fost mai extinsă decât anul trecut?
0: Da, noi ne aflăm pe un trend crescător, cred că e al treilea an când se menține același trend crescător. Am fost într-o situație absolut jenantă, din punctul meu de vedere. Ministerul Sănătății acum câțiva nu cumpăra decât 500.000 de doze de vaccin gripal. Uh, încet încet lumea s-a convins că uh, cei care au fost vaccinați în cea mai mare parte nu au făcut gripă S-au făcut forme absolut uh, suportabile de gripă uh, Am ajuns la 1.500.000 programul Ministerului Sănătății Deci practic în vreo 4-5 ani s-a triplat uh, această... Uh, vaccinare. În plus pe piața liberă am crescut de la sub 100.000 de doze de vaccin care erau comercializate în farmaciile cu circuit deschis la circa 400.000 de acest an, deci a crescut uh, consistent, dar cu toate aceste, acestea ajungem la un 2 milioane de doze administrate, cel mult 2 milioane de doze administrate la nivel național. Ceea ce este destul de puțin pentru că, pe de o parte, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca și indicator de eficiență al vaccinării acoperirea de 75% la persoanele în vârstă de peste 65 de ani. Noi avem undeva maxim 25%. Uh, și ar trebui să avem acoperiri vaccinale apropiate de acest procent la uh, copiii cu vârsta de până la 5 ani și acolo cred că stăm foarte prost pentru că puțin copii cu vârsta de până la 5 ani au fost vaccinați, doar cei din uh, categorii la risc adică din, uh, cu diverse afecțiuni cronice în uh, nu au fost vaccinați acești copii decât dacă au fost cumva vaccinați de către părinții lor și de asemenea vaccinarea la femeile gravide și personalul medical
1: Dar oamenii au vrut să se vaccineze și la un moment dat nu se mai găseau vaccinuri, cel puțin în București. Nu se
0: mai găsesc vaccinuri. Nu,
1: vorbesc chiar de luna octombrie.
0: Știți ce se întâmplă? Problema este că piața se reglează și în funcție de cerere. Dacă anul trecut cererea a fost de 200.000 de doze și anul ăsta s-au consumat 400.000 de doze, e puțin probabil că cei care distribuie vaccinul au previzionat această dorință a oamenilor să se vaccineze în procent atât de mare, dar severitatea sezonului trecut a fost probabil cea care a determinat creșterea interesului pentru vaccinare Totuși... și mai este un element. Toți cei care s-au vaccinat n-au avut nicio problemă legată de reacțiile adverse, tot felul de povești care uh, circulă și uh, cu siguranță mulți dintre cei care au luat diverse suplimente care au nume înșelătoare Supliment alimentare mă refer cu nume înșelătoare Nu au fost imuni în fața gripe
1: Usturoiul e antigripal?
0: Mi-e greu să spun Usturoiul conține o substanță cu efect antibiotic Dar din punct de vedere al prezenței acelei substanțe Care să prevină infecția gripală cu siguranță că nu este așa. Adică sunt persoane care consumă probabil cantități mari de usturoi și pot să fie documentată apariția infecției gripale. Am citit și eu amestecuri de cuișoare cu usturoi și cu Diverse alte plante Nu vreau să fac acum niciun comentariu La cine difuzează aceste rețete miraculoase Și am văzut că a apărut de curând și vaccinul naturist În mele împotriva infecției cu coronavirus Este similar, foarte apropiat de cel care se administrează Chipurile împotriva gripei Și eficiența este la fel ca și în cazul gripei Adică zero
1: Să vorbim acum însă și serios despre coronavirus. Câte cazuri sunt confirmate în momentul ăsta în lume? Și câte în Europa?
0: În lume sunt confirmate circa 8.000 de cazuri și 170 de decese. Marea lor majoritate, 98,5% sunt în China. În afara Chinei doar 1,5% din cazuri. Deci sunt puține cazuri în afara Chinei, dar ce vreau să vă spun, Asta poate să fie și bine. Numărul ăsta, creșterea aceasta rapidă a numărului de cazuri, sigur că se datorează pe de-o parte perpetuării infecției, dar se datorează și faptului că testăm mai bine, adică accesul la diagnostic este mult crescut. La început nu au existat teste de diagnostic, discutăm de un virus nou, practic diagnosticul este disponibil de acum 2-3 săptămâni, atât, nu a existat teste specifice de diagnostic și uh, crește... practic crește testarea pe măsură ce crește testarea și o să crească și numărul de cazuri dar dacă o să vă uitați că numărul de cazuri a crescut mult mai rapid decât numărul deceselor. Asta și asta să vă a mi-arată, pentru că la început se discuta de o mortalitate undeva între 2 și 4%, acum deja suntem sub 2%. Adică mai mică sau
1: mai mare decât a gripei obișnuite, pe care o cunoaștem? E apropiată,
0: e asemănătoare, <coughs> pentru că și în cazul gripei avem foarte multe cazuri care nu sunt diagnosticate, și aici, cu siguranță, avem foarte, foarte multe cazuri care nu sunt diagnosticate pentru că această infecție produce cazuri ușoare de multe ori sau de gravitate medie care nu ajung la medic sau nu ajung să fie diagnosticate.
1: Adică dacă îmi spuneți că mortalitatea este undeva în jur de 2%, 2% înseamnă da. că este departe, foarte departe de a fi un virus uh, ucigaș. Asta este în, uh, un lucru
0: un, un bucărător. Acum, sunt... Și nu se
1: justifică panica atunci, înțeleg, nu?
0: Panica se justifică pentru că este un virus de proveniență animală care nu este cunoscut și nu se știe dacă nu cumva în urma multiplelor pasaje interumane virulența lui nu se modifică. Mai ales că avem o istorie legată de acest tip de virus. Am avut două epidemii, una în China, una în Orientul Mijlociu produse de coronavirusuri care au provenit de la animale și care sunt foarte mortale, ca să zic așa. Sarsul în 2002 a avut o mortalitate în jur de 10%, adică din 8.000 de cazuri 800 de decese. iar sindromul respirator din Orientul Mijlociu, așa numitul Mers, are o mortalitate de 35%. Adică ori... în momentul
1: ăsta el este pe, uh, uh, cu o mortalitate În limite reduse Relativ reduse Dar există are potențial de a deveni mult mai periculos Pentru că așa
0: cum a avut potențialul Să sufere mutații Să treacă de la animal la om Odată cu pasajele acestea Repetate între oameni Am ajuns în China la al patrulea rând de pasaje Deci După primul caz, îmbolnăvit de la animal, a transmis la al doua persoană, a doua la al treia, a treia la patra, deci avem patru pasaje succesive. Aceste pasaje succesive pot să influențeze și există studii în acest sens și chiar o alertă că el este capabil să sufere mutații care pot să-i conferă o patogenitate mult mai înaltă și pentru că avem deja 20% dintre cazurile produse cunoscute sunt infecții severe cu insuficiență respiratorie și care necesită inclusiv echipamente speciale care să ajute persoana respectivă să respire, vă dați seama că devine o urgență de sănătate publică pentru că dacă lucrurile astea se schimbă, procentele astea se schimbă și ajungem să avem 60% infecții severe, de multe ori sistemele de sănătate, dacă discuți de un virus nou față de care nu există niciun fel de imunitate nicăieri, atunci pot să fie depășite sistemele de sănătate și ideea este acesta containmentului în China continentală. Ați văzut că și multe companii mari aviatice nu mai zboară, deci nu e vorba doar de companii chineză ci e vorba, de exemplu, de Lufthansa, de British Airways, care nu mai operează aeroporturile din China continentală, probabil că operează în Hong Kong, unde sunt doar câteva cazuri, uh, și în momentul de față e o problemă foarte serioasă, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, care discută despre modalitățile de repatriere a cetățenilor din Uniunea Europeană, care doresc să părăsească China, vin din zona focarului, inclusiv sunt și cetățeni români care doresc sau ar trebui repatriați.
1: Mulți se tem și de produsele importate din China.
0: Da, bine, asta este o exagerare, este o, mă rog, așa, o adaptare locală a noastră la infecția produsă de coronavirus. Am auzit tot felul de propuneri Între timp am avut ocazia să discutăm Cu cei de la Autoritatea Națională Pentru protecția consumatorilor Au înțeles, sunt foarte cooperanți Și uh, Aceste zvonuri sau adică declarații Legate de Posibilitatea transmiterii Prin intermediul mărfurilor, de exemplu Care vin cu vaporul în China Este exclusă Virusul trăiește în general pe suprafețe Maxim 24 de ore Uh, și practic e greu de crezut că un produs din China, de la momentul ambalării uh, până momentul livrării, ar putea să ajungă mai puțin de 24 de ore. Uh, în plus, el ar trebui să fie contaminat cu secreții de la o persoană bolnavă. Or lucrul ăsta nu este posibil, mărfurile care vin cargo pe mare cu siguranță nu au problema aceasta, dar nici mărfurile care se importă cu avionul. Nu am găsit nicăieri niciun fel de alertă a Organizației Mondiale a Sănătății sau alte instituții internaționale referitoare la posibilitatea transmiterii acestei boli prin intermediul mărfurilor. Deci nu se poate transmite și al doilea, Uh, alte afirmații că ar trebui testate produsele care vin din China să vedem dacă sunt sau nu contaminate cu coronavirus. Iar este un lucru imposibil. Pe de o parte coronavirusul nu există și pe de altă parte nu există nicio metodă de testare asupra fețelor legată de prezența coronavirusului. Eu îl testăm în secrețiile de la persoanele suspecte uh, care au venit în contact cu persoane bolnave din China.
1: Deci e de reținut că în momentul acesta 88% din cazuri potrivit uh, datelor oficiale, se vindecă cu tratament sau spontan. Se vind, uh, 98, de, 98%, 98%. 98% am preștiun, 98% da. uh, se vindecă. Este totuși o, o, o teamă, o suspiciune, având în vedere că vorbim de datele furnizate de China... Uh, Aveți certitudine, poate exista certitudinea că ele sunt corecte și nu sunt În acest moment cu
0: siguranță sunt corecte, pentru că în China sunt echipe, în Wuhan sunt echipe ale Organizației Mondiale a Sănătății care lucrează împreună cu autoritățile de sănătate din China și deciziile de multe ori au și consultanța acestor echipe operative ale Organizației Mondiale a Sănătății care sunt pe teren. Deci se cunoaște situația și vă dați seama că dacă lucrurile ar fi sta altfel, ar exista o contradicție în ceea ce privește relatările uh, guvernului chinez și ale experților romi care sunt acolo pe teren.
1: Deocamdată în România nu există niciun caz nu, nu, confirmat. Nu există, dar nu
0: este exclus, adică noi ne găsim ca și regiune. Unii europeană e la risc moderat de apariția unui caz, a apărut în Franța, a apărut în Portugalia, în Germania. Aceste cazuri este important să le putem identifica, nu se întâmplă, deci noi noi discutăm încă de un alt patogen, cum era Ebola de exemplu, Persoanele respective trebuie testate, trebuie izolate și urmărite pentru un interval de 14 zile de la data plecării da. din China.
1: Suntem pregătiți pentru așa ceva. O să-mi spuneți că Matei Balș este, dar poate nu, să apară nu, primul este... caz, nu știu, undeva... Bine,
0: el nu poate să apară chiar oriunde, pentru că discutăm de persoane care vin din China, nu vin... Uh, Sau iau
1: contact cu cineva venit din
0: China. e, da, o contact cu cineva din venit din China. Probabilitatea scade de la zi la zi pentru că, pe de o parte, zborurile companiilor au fost suspendate, zborurile multora dintre companiile europene către China au fost de asemenea suspendate, deci posibilitatea de a te întâlni cu cineva care este infectat scade, deci scade de la zi la zi. Există măsuri foarte serioase care s-au discutat și s-au și luat în bună parte la nivelul aeroporturilor și aeroportul pentru urgență dacă vreți de sănătate publică este aeroportul Topen noi am, suntem parte la niște convenții internaționale dar și celelalte aeroporturi internaționale importante astăzi de exemplu am aflat că noi avem 17 aeroporturi internaționale unele însă cu un trafic extrem de redus deci acolo fără că, conexiune cu China a, noi nu, oricum nu avem zboruri cu conexiune cu China, cu China numai conexiune cu state care, în care tranzitează cetățenii chinezi sau cetățeni europeni care vin din China e, și la aeroporturile din Cluj, Ia și Timișoara există dincolo de panourile de avertizare, există chestionare iar toți pasagerii înainte de controlul pașaportelor care vin din China trebuie să completeze un formular care <coughs> de identificare și inclusiv cu date de contact încât el să poată să fie monitorizat și dacă apare o infecție respiratorie în acest interval de 14 zile care înseamnă intervalul maxim de incubație al acestei boli atunci el e preluat de autorități și testat și îngrijit într-o unitate spitalicească.
1: Domnule profesor afila, vă mulțumesc frumos. Sper că pentru toată lumea e clar că trebuie să fim atenți, să fim diligenți, dar să nu fim panicați. Vă doresc o seară cât mai frumoasă de aici, din Piața Victoriei Europa.
0: Piața FM. Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.